0: h e 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那既然这一集我们要来聊聊的主题是萝卜刀，你知道什么是萝卜刀吗？前阵子有一款从中国抖音爆红的玩具萝卜刀，在台湾的国中小学生之间引发流行。它轻巧又能够单手把玩的特性，被不少人认定为舒压玩具。啊，不过虽然萝卜刀只是个塑胶制品哦，却有很多人担心它有一定程度的危险性。因为萝卜刀不止可以用来刺穿苹果、划破纸张，有些推销萝卜刀的广告还说：“看谁不爽就刀一下。”许多这样子也有，这根本是带坏小孩、鼓励暴力行为。目前台湾有至少七个县市的教育局明文禁止学生带萝卜刀进校园，但在另外一方面，也有人觉得萝卜刀就只是一个玩具而已，下令禁止根本是矫枉过正。是说萝卜刀到底是什么东西？它到底该不该被禁止呢？今天就让我们一起来聊聊萝卜刀吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你也有夏天盖被子太热，冬天被子又不够保暖的困扰吗？今天要介绍一款太空科技条纹被，它是由日本品牌 Brain Sleep 推出的新产品。Brain Sleep 是睡眠研究权威史丹佛大学的西野精治教授所创办，他们把太空衣能够抵抗极端温度的条纹材料运用在日常寝被当中，让你不论是冬天还是夏天，整晚睡眠都能够保持在最佳的温度跟湿度。不会因为被子太厚重的热性，或是早起温差大而影响健康，有效率的提高睡眠环境品质。而且这条太空科技条纹被，除了材质不容易滋生尘螨导致过敏，还可以直接丢给洗衣机洗。更棒的是，收纳起来小小的一件方便携带，让你即使出门在外也能够舒适好眠。如果你也想要有效率的提高睡眠环境品质，就赶快点击资讯栏的链接，到泽泽平台了解更多的相关资讯吧。结账的时候，输入限量专属优惠码“小小七七”，还能够再享受100元的折扣哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。要了解萝卜刀这个玩具是怎么出现的，我们可以从中国武汉的一名大学生开始说起。这位同学在网络上面的名字呢，叫做“疯狂的问号493。他早在十年前就对于 3D 列印很着迷，时不时会跟网友分享自己做的模型。而去年6月呢，他无意间看到了一些网络影片，后来花了两天的时间，用 3D 列印机做出了一款外形像萝卜的小玩具，并且帮他命名为呢“重力幼崽小萝卜”。刚开始、哦、他拍了八秒的短影片，传到了影音平台 B 站上面，虽然有些人看了，但还不到爆红的程度。直到今年7月，他把影片上传到抖音，小萝卜一戏之间就有超过500万次的观看数。不过当时他正忙着制作网友下定的小萝卜，没有太关注这件事情。但没有想到，却有很多人在此看到了商机。很快的，市面上面就开始出现了大量的小萝卜玩具，商人们呢还把它改名成“萝卜刀反售”。这个萝卜刀不止在中国走红哦，也因为短视频的流行，跨越了台湾海峡，红到台湾的中小学生之间。不止网拍、夜市、书局都买得到，就连假娃娃机都有。但说到底，这不就是一个塑胶玩具吗？有什么好玩的？为什么会这么红呢？一般来说，当我们讲到有外壳的刀具要打开的时候呢，通常都需要用双手，或是按下某个机关才会弹出刀片。但是萝卜刀则是利用重力让刀片可以直接从刀夹当中滑出，玩家只需要一只手就可以开启或是关闭刀子，使用上面非常的方便。另外，当你把玩萝卜刀的时候，它会发出一种咔啦咔啦声音。对于很多人来说，这个声音很放松、很舒压，而且成功开关萝卜刀也会带来成就感，以及那么一点点的帅气跟酷炫。所以很多人呢都会分享自己玩萝卜刀的影片，甚至还发展出了各种招式名称，像什么天雷落、龙摆尾、流星甩等等的名称，吸引越来越多人购买萝卜刀。就这样子，一直只要台币50元的萝卜刀，从中国的网络社群逐渐的蔓延到台湾的实体校园，变成很多国中小学生下课后的热门活动。但是看在不少的大人眼里，很多人都觉得，虽然萝卜刀小小的杀伤力其实很强大。有人认为哦，萝卜刀不管是在物理还是心理层面上面都具有一定的危险性。首先是物理层面，这些萝卜刀呢通常是从中国直接输入，包装上面写的都是简体字，有的甚至连包装都没有。要材质安不安全，有没有经过合格的玩具检验，都是很大的问题。再来，萝卜刀虽然只是塑胶钝刀，哦，但还是有一定的硬度，可以在西瓜或者苹果上面捅出一个大洞。那如果小朋友在玩萝卜刀的过程当中戳到眼睛这类脆弱的部位，后果恐怕会不堪设想。而另外，有人认为萝卜刀最令人诟病的是它流行起来的方式，会严重的影响到心智年龄还在发育的小朋友。有很多的网络影片呢，内容都是玩家拿着萝卜刀互戳啊、互捅，虽然力道控制好，不太会受伤。但有教育学者提到，小朋友在国中小学刚好是培养识别认知能力的关键时期，这类的玩具很可能会让他们产生错觉，误以为其他的刀具也可以这样子随便玩。那假如今天孩子萝卜刀玩腻了，改拿美工刀，不就超级危险吗？再加上有些推销萝卜刀的广告会只是写说，看谁不爽就刀一下，男女通用，超级减压。有人批评哦，这根本是在误导孩子，只要看谁不顺眼就可以拿萝卜刀去捅对方。不止危险，也是在提倡合理化暴力行为。所以，不止教育部发函要求地方教育局学校随时注意校园当中是否有不适合学生身心发展的游戏或者物品。目前全台湾也已经有至少七个县市的教育局明文禁止萝卜刀进入校园。好的，那话说回来啊，虽然萝卜刀引起的争议很大，但也有一派的人认为，只因为萝卜刀看起来有点危险，就明文禁止萝卜刀进校园，实在是有点太过夸张哦，根本是矫枉过正。他们认为，要说危险性，数学课会用到的语言规啊、三角尺、美劳课的剪刀、美工刀，甚至写字的笔哦，都能够刺破水果造成伤害。那些东西是不是也都不应该带呢？另外，课室里面的门呢，可能会夹伤手；，早具呢，也可能被小朋友拿来打架。如果这样子无限上纲，进都进不完。而且，抖音风潮本来就是一阵一阵，今天你进了萝卜刀，明天又有新的玩具推陈出新。禁止特定的玩具根本治标不治本。这判的立场认为哦，重点还是要教导孩子物品的正确使用方式，提醒他们尖锐的东西在使用时要小心，避免刺伤自己跟别人，这样才是教育的本质。嗯，那虽然这些说法听起来也蛮有说服力的啦，但也有人认为哦，这些说法太过于简单，因为孩子们的心智发展程度不同，有些东西即使你教他，他也不一定会照着做。况且文具类的物品呢，老师们可以在课堂时间教导正确的使用方式，像是圆规怎么画圆啊，三角尺应该要拿来量角度等等。但像是萝卜刀这类跟学习无关的玩具，根本就不应该要带来学校。老师不可能有这么多的时间去一一的预防危险发生，这应该是家长的责任。此外，也有人因为这次的风波开始注意到中国那边在流行的东西，发现萝卜刀其实只是这中国玩具的冰山一角而已，多的是比萝卜刀更有危险性的商品。而且这些东西呢，在台湾居然也都买得到。首先是一种叫做鼻吸能量棒的东西，它的外形长得很像成人常用的薄荷提神棒，只不过这个商品比较特别的是，它可以直接插入双边鼻孔使用。主打学员族群，号称呢上学前吸一口，下课后吸一口，能够提神醒脑。厂商宣称这款能量棒的成分是有薄荷跟樟脑，但有很多人质疑哦，这东西要用在人体上，有没有通过严格的检验？另外，也有医生说，鼻吸能量棒会侵入鼻孔，可能会伤害到鼻腔黏膜，造成细菌感染。如果长时间使用的话，甚至还可能产生依赖。而至于另一款被批评的玩具呢，则是萌宠挤痘痘。它是一款做成动物形状的细胶玩具，里面会附送一支针筒，只要把针筒里面的东西注射到动物玩具里，看起来呢就会像长痘痘一样。玩家可以用手去挤，达到舒压的效果。那虽然店家在商品说明的地方强调这不是医用注射针筒，使用时要注意，但还是有很多人批评，这些中国商人呢毫无良心哦，为了赚钱竟然把针头拿来当做玩具。这些例子呢，就让很多人开始质疑政府和相关单位对于网络啊夜市夹娃娃机的商品到底有没有做好查验跟管制？为什么放任这些来路不明的中国商品残害台湾儿童？那除了质疑政府，也有很多人认为这些随手可得的中国玩具对于家长来说是个警讯。家长们应该要更加注意小孩的日常流行，避免他们不小心接触到危险的物品。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。我们团队在研究过萝卜刀之后呢，觉得它带来的杀伤力可能比不上一些常见的学生文具，所以如果学校单纯以危险当做禁绝的理由，可能会让很多人不服气。那么认为哦，萝卜刀的风潮会受到这么多的关注，除了它潜藏的危险之外，可能还有一些中国因素掺杂在里面。毕竟中国以前有过很多的黑心商品记录，大家对于中国的检验标准普遍不太放心。就算在包装盒标示三岁可以用，才知安全，民众还是会抱有一定程度的怀疑。再来，台湾有很多的成年人都很排斥抖音，觉得上面有很多无脑的影片和一些危险的抖音挑战，所以听到这些玩具呢是从抖音来的，很容易呢会有先入为主的对这项玩具提高警觉。我们一开始听到萝卜刀也会觉得中国怎么又来了？但在实际操作之后，我们发现它所带来的成就感确实是蛮舒压的，而且怎么玩萝卜刀的确呢，也是一个容易跟朋友交流的话题，可以想象它为什么在中小学的学生之间成为流行。但当然，我们也同意萝卜刀的广告啊，网络上面流传的影片可能都有安全的隐忧，甚至是那些更有风险的玩具，都需要被严肃的看待。只不过，我们觉得比起一味的禁止哦，在时间啊、情况允许之下，大人试着加入，或许会是一个比较好的方式。比如说，大人们可以跟小朋友一起聊聊萝卜刀为什么好玩，过程中有哪些心得以及担忧，会不会有其他一样好玩但更温和的替代方案等等。透过这样子的交流，或许更能够达到增进孩童安全的目的吧。好的，那我们今天关于萝卜道的介绍就先到这边。如果你喜欢的内容，欢迎按下最中跟订阅。如果是对于这集萝卜布的内容、对我们的 p o w e r c a 的节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 p o w e r c a 做的下方心留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽。